0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee Tere kõigile teile, head Kukku kuulajad. Aasta eelviimases saates on külas Eesti Maaülikooli makroökoloogia professor Lauri Laanisto. Tervist! Tervist! Mina on saatejõhti Jõröp. Meie saate ajendiks on reisikiri, ajakirja Eesti loodus 6. numbris on novembri-detsembri number. Selle reisikirja pealkirjaks on üks päev polaaruurija elus. Tegemist on ilukirjanduse sugemetega väga kaasaarava kirjutisega ja see kirjeldab teadlaste tööpäeva, teravmägedel ja see on selline päev, kui välja ilmus jääkaru. Kui suur see loom oli, kes tuli päeva seikluse?
1: No, need jääkarud on Üldiselt päris suured, et ta oli üks vanemad sort isane ja õnneks ta väga lähedale meile ei jõudnud või õigemini jõudis alles siis, kui me olime juba poolakate baasis raudukse taha varjunud. Et saime teda päris lähedalt näha küll, aga siis olid juba suured ohud möödas.
0: Seda kirjeldust lugedes tõesti seda on väga hea lukeda, kas reaalne oht tegelikult oli suur, olukord oli tõsine?
1: seda on väga raske nagu tagant ära hinnata kui me seal kõndisime selle baasi poole siis me tõesti teadsime, et karu samal ajal meega siis mõni sada meetrit meist allpool mägedes kõnnib sama teed samasse kohta ja seda kõndimist oli meil vähemalt tunni jagu, isegi suht kiirel sammul ja mina küll mõtlesin selle üle päris pikalt sel momendil et miks me läheme sinna me lähme ju surma, <laughs> aga, aga me kuidagi, me olime seal on esi ja me kuidagi viisakalt üksteist ei hakkanud torkima eksistentsiaalsete küsimustega sel hetkel, et nautisime loodust ja vaatasime, et no, tuleb, mis tuleb selles mõttes, et välitööd artikast tihti peale ongi üsna, no, ütleme, sa pead olema üsna oportunistlik ja võib olla mitte pelgama kõiki. Neid ohte, mis võivad tulla sellepärast, et neid on erinevaid ja neid võib tulla väga ootamatult.
0: Ma jätaks nüüd karu kõrvale. Väga põgusalt te ütlete Eesti looduses, et teil on teramägedel üks väetus katseala. Mis on selle katseala eesmärk?
1: See on üks katse, mis on tegelikult vaid üks väike osa globaalsest metaeksperimentist, mille nimi on nutrient network või vähendatud nutnet, ehk siis see on üks suur katse, mis see alguse 2006 minnes soodas ja selle eesmärgiks on siis üle maailma võimalikult erinevatel rohuma koostlustel uurida taimede elurikkuse ja nende produktiivsuse vahelist seost. See, et kuidas liigirikkus ja ja ütleme, peomass peomas või, või selle juurde kasv on oma vahel seotud, see on üks selline maisma ökosüsteemide põhilisi küsimusi, mida uurides me saame natukenegi aimu sellest, kuidas maisma ökosüsteemid toimivad, et teatavasti taimed moodustavad üldeselt tavaliselt rohkem kui 99% kõikide ökosüsteemide peomasist ja siia maani või nootame siis niimoodi, et need ökoloogid tavaliselt on traditsiooniliselt, kuidas nad ikka töötavad, on nii, et nad töötavad kuskil ülikoolis ja siis kuskil ülikooli lähedal on neil mingi katse ala, kus nad siis lähevad, teevad oma ruute või mingisuguseid muid vaatlusi või eksperimente või mida iganes ja siis proovivad saadud tulemusi nagu ekstrapoleerida kogu maailma peale, et, no, et kui see on niimoodi minu taga et siis see võiks muujal ka nii olla. Aga pärast seda, kui oli ligikaudu, ütleme pool sajandit usinasti vajaldud, et kuidas see seos siis selle liigirikkuse ja produktiivsuse vahel on. Ütleme, kui me läheme näiteks äh, ilusale Alvarile Eestis, kus on väga nigel biomass, siis seal liike on päris palju. Samal ajal, kui me lähme otsime otsime rohuma, kus oleks palju peomassi, siis võibolla Eestis kõige suurema peomassiga rohumaad on kõik võimalikud roostikud. Ja seal tavaliselt ei kasva mitte midagi muud peale selle päideroo või pilliroo, eks ole. Et siis, kui minna üle troopikasse, siis võib juhtuda, et ta on vastupidi. Ja, ja selleks siis äh, alguses see nipp oli, no see nipp on tegelikult juba väga ammu välja mõeldud, rohkem kui sadakund aastat tagasi. Karl Pearsoni poolt üks inglise statistikat, no, milleks si suurid ainult ühte kohta, et võtkem andmed kokku paljudest eri kohtadest ja vaatame siis, kuidas asi on. Ja siis sai populaarseks taimede uurimisel ja nakal üldse ökoloogias metaanalüüs ehk siis otsiti kirjandusest välja kõik katsed ja vaatlused mingil konkreetsel teemal, pandi nad andmed samasse andmestiku ja siis analüüsiti, mis välja tuleb. Aga siis on see sama, et keegi teeb ruute seal poolkorda poolmeetrit ja mõni uurib viis korda viis meetrit ja keegi uurib seal ainult kevadel ja keegi teeb suvel. Ja õsõnaga, seal on väga palju metoodilisi tehnilisi erinevusi, ja kuna need metaanalüüsid ka nüüd väga häid tulemusi just kui ei annud, või õigemini minu meelest just nantsid, sest paarisugust metaanalüüsi on ka minu doktoritöös. Aga siis järgmine samm oligi siis see, et teeme siis igal pool maailmas erinevates koostustes täpselt sama metoodikaga ja... Üks kõige esimesi sellistest globaalsetest taimökoloogia eksperimentidest siis ongi see sama nutnet ja selle nutneti võrgustiku liigema siis olengi oma selle väikese katsealaga seal teramägedel, mida on alati kõikidelt graafikutelt teha leida, sest ta on Kuskil ühes servas ja nurgas, et selles mõttes see katse ei ole nagu minu enda oma, vaid ma lihtsalt osalen sellises võrgustikus, et kui keegi uurib globaalselt seal erinevaid küsimusi seoses selle elurikkuse ja produktiivsusega, siis oleksid ka arktilised koostlused lähemalt mingil määral selle esindatud.
0: Kui liigirikas on taimestik terapägedel?
1: See on umbes ainus koht maailmas, kus ma olen piisavalt ja botaanikat taimimimäärata, sest see ei ole kindlasti minu tugevam külg. Seal on väga vähe kõrrelisi ja edasi. Aga no see saarestik on seal kokku kuskil kaks Eesti suurust, aga neid taimeliike on seal ligikaudu kuskil 160. Et, et meie Eestis on kuskil korda rohkem ja neist 160 liigist, et see teramäged alla kuulub ka üks karusaar, mis on seal paar seda kilometrit võibolla natuke vähem lõunas teramägede põhisaarest Spitsbergenist ja valdav osa nendast elab just seal, sest see on kõige lõunapoolsem. Nii et see ala, kus mina töötan, need ruudud ja seal see ümbritsev taimkata seal ütleme on üks, üks 30-40 liiki, mitte rohkem täpsustaks veel seda, et, et see ongi üks nendest kas huvitavatest või, või siis sellisele peavoolu ökoloogilisele teadmisele veidi vastuvoolu ujuv aspekt on see, et soontaimed ei ole kõige olulisem elustiku rühm seal ökosüsteemides vaid selleks on sambled ja samblikud, kes suudavad seal palju paremini ellu jääda, et näiteks neid sambled ja samblikki ongi seal kokku ma arvan üle tuhande liigi, ja nende liigirikkus ja Ja arvukus on seal palju suurem, mis tõttu see tüüpiline tulemus kuskil mojal soojemates piirkondades, kui sa väetad mingisugust ala, siis tavaliselt sambled ja samblikud esimesena kaovad seda ära, sellepärast, et produktiivsus tähendab seda, et taimi, soondaimi tuleb juurde ja nad ja alati konkureerivad siis samble ja samblikud välja, aga seal on teistmoodi. Samblad hakkavad vohama väetatud ruutudel ja mitte nad ei konkureeri taimi välja, vaid nad tekitavad taimedele sellise vajaliku, ütleme sellise zooni, kus siis tegelikult taimedele endal on ka parem elada seda nimetatakse hõlbustamiseks. Et selles mõttes on, need tulemused lähevad veidikene vastuolu muu maailma tulemustega on
0: need tingimused, milles taimed terapägedel hakkama peavad saama, on üsna askeetlikud.
1: See on tõsi, et see on jällegi nagu vaatenurga küsimus, et, et mõnes mõttes suvi on ju neil selline, et seal paistab 24 tundi päevas päike, eks ole, just kui päikest on palju rohkem, aga samas, jah, see... Esimest korda, kui ma käisin seal, oli juhtumise üks geoloog ka kaasas, kes siis kogu aeg nagu vaata selle, et vaat, siin on väga hea vaadata, kuidas tekib jahe tõelta või, või kuidas lained murravad seal mingisugust Selle pärast, et ei ole mingit taimi, mis segavad selle vaatamist, et kuidas geoloogilised protsessid toimivad. Et selles mõttes valdav osa sellest teramägede maapinnast on tõesti lihtsalt üks kiviklibu ja ühel taimel on sinna väga keeruline on seal jalgu alla saada sellepärast, et ei ole mulda ja, ja see kiviklibu lisaks kõigele on väga liikuv et äh, eks ole talvel tuleb sinna lumi peale ja kevadel kui see ära suleb, siis ta lihtsalt vajub ja vajub ja vajub kogu aeg kiviklibu muud kui liigub ja liigub eks ole ja kus sa seal oled siis mitme aastane eks ole, ei saa lihtsalt olla ja see tõttu just need võibolla need samblamatid mis annavad sellised nagu natukene, et see, see võib olla hoopis oluline mehanism, et see taimkata seal hakkaks aina vohama. ja mis puudutab veel tingimusi, siis tihti peal mult küsitakse, et nah, et, et seal kindlasti on väga külm ja märgeks ole. Tegelikult seal väga märg üldse ei ole, sellepärast, et tegemist on pool kõrbega, et seal saab umbes 300 mm võib võibolla aastas, mis on vihma, mis on rohkem kui poole vähem kui Eestis aasta jooksul, mis muidugi ei tähenda, et seal ei oleks palju vett vett on seal igal pool, aga see ei tule lihtsalt taevast, et see on selline noh, pidi kontrastide paik
0: Eesti looduses kirjutate seda ka, et muruniiduki häält seal ei kuule selgituse järgi milline taimestik, millised on taimestiku elutingimused, teramägedel siis on selge et muruniidukid seal vaja ei lähe ja ajandusega seal vist ka ei ole hõlbus tegeleda
1: Ja küll kui poodi minna, siis, siis seal kohe, näiteks alkoholipoes on väga pikad letid selle kohta, et on mägeda konjak ja vein ja mis on kõik, aga noh, nad lihtsalt ostavad mingid vaadid kokku ja valavad need koha ümber ja siis saab selle terab logo sinna peale panna, et see müüks, aga tõepoolest ise nad väga midagi ei kasvata, et kõik tuleb ikkagi sisse tuua Kuna on tegemist väetamiskatsega, siis, siis kõige keerulisem see logistiline osa ongi see olnud, kuidas seda väetist sinna saada. Selle pärast, et lennukisse miski pärast väetise kotiga ei lasta tänapäeval. Ja tuleb leida mingisugune transporti laev, mis siis kuskil suvalisel ajal jõuab sinna teramegedele ja siis palgata mingisugused kopad, mis tõstavad need paarikümne kilosed kotid maha, sest käsid seda ei tehta. Ja no, ja no ühtegi ajanduspoodi seal jah, ei ole. <laughs> Et selles mõttes on väga suur osa nendast suvalisse supermarketisse minnas, nagu kõik need hooajalised seksioonid, mis on seal kogu aeg väga vahavad Eestis. Et siis, siis need on lihtsalt puudusel sellest longerbüüeni ainsast poest. Ja. Tegelikult värsked salatid saab küll kui käia omikuti pärast tõusu rannas, sest seal natukene meris leidub ja mõnikord on sellised mõne sentimeetrised lapikesed seal kuskil rannal. Ja neid saab siis süüa, kui tahta rohelist.
0: Kui maitseb, see on? Tal
1: ei ole erilist maitseb. Aga noh, see värv on selline, et sa saad aru, et see on juba tervistlik.
0: Te olete tõlkinud ja toimetanud võige mitmeid raamatuid. Kas praegu on ka mõni raamat käsil?
1: Jah, neid raamatuid on käsil, Kogu aeg, Aga see, mis võibolla järgmisena äkki ilmub, on ka üsna oma artiline selle tõlkis kes on üks panentoloog ja see on Steven J. Gold'i imepärane elu, mis siis kirjeldab burgess Shale'i nimelise fossiili leiukoha siis avastamist ja selle uurimist, mis on siis ka toimunud kuskil viimase ütleme 120 aasta jooksul ja see asub siis Põhja Kanadas, põhimõtteliselt seal Kanada Artikas ja see loodetavasti siis lähima mõne kuu jooksul äkki jõuab kuskile poodidesse. Aga need raamatud, mis on poolel ja või mida tahaks teha, need on liiga palju, et sellest rääkida siin.
0: Aitäh, Lauri Laonisto, selle kohtumise, selle ajamise eest saate juhti Rööp ütleb tänu sõnat ka kuulajatele, iluseid pühidele kõigile, Loodusajakiri on selle aastal veel ühel korral leetris ning ootab kuulama ka 29. detsembri õhtul. Kõike head teile! Loodusajakiri.